0: Olá pessoal, aqui é Alexandre Olímpio e você está ouvindo o AtenzeCast, o podcast da Atenze. Aqui você estará ouvindo conteúdos exclusivos sobre tendências do mercado da indústria farmacêutica, carreira, dicas e competências necessárias para sua evolução para trabalhar com linhas especiais. Vem comigo! Vem comigo! O objetivo hoje, senhoras, a gente literalmente fazer um bate-papo para a gente falar da importância, principalmente daquele conceito do tripé do consultor técnico, que é um conceito que foi criado pela TENSE, por mim, há mais ou menos aí dois anos e meio atrás, e é um dos conceitos que eu falo que, é, sem sombra de dúvida, fundamental para você poder evoluir na carreira e, principalmente, trabalhar em linhas especiais. É, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre esse conceito. Mas o que eu queria, antes de falar sobre o tripé do consultor técnico, é a gente entender um pouquinho da dinâmica no mercado e entender um pouco os movimentos que acontecem nas empresas para poder estar tá subsidiando essa evolução e crescimento de linhas especiais. Então, se a gente olhar o pipeline da indústria farmacêutica há 20 anos atrás, 30 anos atrás, esse pipeline, senhores, ele era extremamente alavancado em algumas linhas terapêuticas. Mega alavancado em que? Hipertensão, que mais? Asma, DPOC, medicamentos para dislipidemia, medicamentos para diabetes. Então, era um pipeline muito alavancado nessas doenças. O que, que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos anos, a gente viu uma grande mudança no pipeline, Pipeline é a linha de desenvolvimento de pesquisa das empresas. Então esse pipeline ele mudou muito e principalmente ficou muito alavancado em que? Oncemato, doenças raras e na área de imunologia extremamente alavancado. Então quando a gente olha hoje e aí vocês podem olhar o pipeline das empresas que vocês trabalham, ele é mega alavancado nessas três áreas terapêuticas. Então a gente está falando aqui das big Farmas a gente está falando também de empresas menores e a gente está falando, inclusive, das empresas nacionais. Quando a gente fala também na área de imunologia, o que, que surgiu é, nos últimos anos? Os biosimilares. Então, os biosimilares eles estão entrando muito forte aqui no mercado brasileiro. Esses biosimilares, eles estão é, tanto na área de imunologia falando de doenças reumáticas, mas também na área de oncologia. E aí até o colega falou aqui de terapia gênica, que está no braço aí de doenças raras. Então, isso tudo já está fazendo a composição do pipeline das empresas. Então, esse aqui é um cenário, onde esse pipeline, ele não é algo para o futuro. É um pipeline do hoje, ele é do presente e do médio prazo. Quando a gente olha a quantidade de produtos que estão chegando nessas linhas, senhores, é uma quantidade muito grande. Então, só para trazer um, um paralelo para vocês aqui, na área de Onkemato. A área de Onkemato, nos últimos cinco anos, teve sabe quantos é, lançamentos? Nos últimos cinco anos, a média de tri, 31 lançamentos que teve nos últimos cinco anos. Se a gente for botar por ano, é basicamente seis produtos sendo lançados na área de onquemato por ano. E aí a gente começa a pensar o seguinte: bom, quando as empresas querem recrutar equipes para fazer parte aí do lançamento dos seus produtos na área de onquematologia, o que, que as empresas normalmente fazem? Vai buscar pessoas que já têm experiência no mercado. E por que que as empresas querem buscar essas pessoas que já têm experiência no mercado? Porque entende que logo quando lançar o produto com essas equipes, elas vão acelerar rápido o negócio. Simplesmente por quê? Porque esse pessoal já tem a carteira de clientes, já conhece a dinâmica do mercado e é normal isso acontecer. Só que quando a gente olha o que está que acontecendo é o seguinte, senhores. A quantidade de produtos que estão chegando e as oportunidades que vão surgir é maior do que as pessoas que hoje estão no mercado, capacitadas para atuar nessas linhas. É maior. E com base nisso, o que, que acontece? As empresas vão ter que começar a buscar pessoas que não estão nesse métier, né? que não estão hoje atuando nessas áreas terapêuticas. E aí tem uma questão que é muito interessante, porque quem hoje está atuando nesse cenário, pessoal, fica super valorizado porque ele vai ficar indo de empresa para empresa e cada salto é o que que acontece você acaba valorizando mais né você consegue fazer negociações na sua transição de carreira mas começa a surgir essas oportunidades nessas linhas especiais aí o que que acontece aí a gente começa a pensar o seguinte beleza eu não tenho experiência nunca trabalhei em mato nunca trabalhei com áreas, nunca trabalhei em imunologia. Qual que são as competências, pessoal, essenciais para você estar tá atuando nessas áreas terapêuticas? Essenciais. A gente está falando do mercado no retail, a gente está falando de um mercado que a grande maioria dos medicamentos são medicamentos acesso dependente, ou seja, alguém vai ter que pagar essa conta, e quem que paga a conta aqui no Brasil de mercado de alto custo? ou é um medicamento que vai ser incorporado no SUS, ou o próprio SUS vai pagar via judicialização, ou as operadoras de plano de saúde vão pagar, quer via incorporação no rol da INS, quer via também judicialização que elas podem sofrer. Tá bom. Então, a pessoa que vai atuar numa área terapêutica dessa, em linhas especiais, ela vai ter que ter um certo conhecimento. Mesmo que seja um conhecimento teórico, mas ela tem que estar preparada com esse conhecimento, que é um conhecimento nitidamente essencial para você estar atuando. E aí que a gente começa a entrar nesse conceito, que eu muito chamo do conceito do tripé do consultor técnico. Porque quando a gente olha essas linhas especiais, fazendo aí um paralelo com a primary care, você já começa a pegar um painel de médicos mais especialistas. E esse painel de médicos mais especialistas, e principalmente quando você está lançando produtos de conceito, você trabalha muito com estudos. E esse médico, ele quer entrar mais no detalhe dos estudos. Então, como é que você se comunica com esse médico? Como é que você consegue manter um diálogo com o um médico mais especialista? Você precisa saber interpretar os estudos clínicos para você poder se comunicar da melhor forma com esse médico para você gerar credibilidade na sua fala. E quem atua nessas linhas, e aí eu já vi vários que atuam, que estão aqui nos acompanhando, sabe muito bem a importância disso. Inclusive, em processos seletivos, é muito perguntado isso. Vem cá, mas você sabe avaliar estudos clínicos? Então, isso aqui, pessoal, é uma competência essencial para quem quer atuar em linhas especiais. Qualquer uma dessas linhas. Segunda competência, conhecer a dinâmica de acesso ao mercado. Ah, mas... A empresa que eu quero trabalhar, ela tem uma equipe de acesso. Senhores, não tem o menor problema. A equipe de acesso tem a atuação dela lá, dentro do, do job description dela, mas quem atua com medicamentos de acesso dependente, sem sombra de dúvida, tem que conhecer muito bem como é que funciona essa dinâmica de acesso ao mercado. Como é que funciona a saúde pública, a dinâmica de acesso na saúde pública, conhecer muito bem a jornada do paciente, conhecer como é que funciona a questão de incorporação de tecnologias, como é que são os formulários, como é que são os grupos de financiamento. Isso é fundamental. Além disso, tem que conhecer muito bem como é que funciona a dinâmica da saúde suplementar dos planos de saúde. Tem que conhecer modalidades de plano de saúde, medicamentos que estão no rol, conceitos de como é que eu posso estar tá fazendo segmentação das contas de operadores de plano de saúde, entender como é que funciona o rol da ANS, então, esse entendimento, ele é muito, mas muito importante. E qual que é o terceiro que é fundamental para quem vai atuar com linhas especiais? Gestão de contas. E por que isso, pessoal? Pelo seguinte, porque os produtos de linhas especiais, que é raras, que é onquemato, que é imunologia, ele vai ser administrado ou vai ser dispensado em contas contas, o que, que seriam? Hospitais, clínicas, farmácias de alto custo, então eu tenho que, que é fazer o gerenciamento dessas contas, eu tenho que saber quem que são os stakeholders que estão envolvidos, qual que vai ser minha estratégia de abordagem, como que eu vou engajar, como que eu vou conectar, saber muito bem nessas contas, quem são os decisores, quem são os influenciadores, quem que está gerando barreira, aquela pessoa que está sendo um bloqueador, quem que está te suportando nas suas estratégias, isso aqui é fundamental. Então, esse conceito do tripé que eu falo, para quem quer atuar em linhas especiais, quem já está atuando, obrigatoriamente tem que saber isso. Quem quer atuar, também vai ter que ter isso no seu portfólio, principalmente para um processo seletivo. Bom, evoluindo um pouco mais aqui, pessoal. Aí a gente começa a olhar o que está que acontecendo no mercado. E eu posso falar isso porque eu tenho vários clientes que estão nesses processos aí de transição de carreira e já conseguiram. Então, é, eu tenho clientes que vinham de linha de primary care e que entrou para trabalhar com necessárias. Eu tenho um cliente que vim, veio, veio de clínica, linha de primary care e entrou para trabalhar com imunologia. Eu tenho clientes que veio de linhas para a Medicare e foi para trabalhar em onquemato. E aqui vale a pena fazer muito um, um paralelo para vocês. É que, obviamente, essas linhas, se você é neófito da indústria farmacêutica, você não vai entrar na indústria farmacêutica trabalhando com onquemato dessas é, áreas ou imunologia, é, porque quem vai estar... Entrando nessa linhas, vai ser pessoas que já estão atuando na indústria farmacêutica em outros segmentos. Mas qual que é o lado bom? Porque essas pessoas vão liberar as vagas que atualmente elas, elas estão. Então, isso aqui é um ponto. É, então, senhores, trazendo essa experiência que eu tive com esses meus clientes, alguns clientes, eles simplesmente se capacitaram e foram participar desses processos seletivos. E aqui entra uma questão muito interessante, porque Muita gente quer entrar num processo seletivo, mas não está nem com as competências básicas, não está nem com o perfil alinhado para entrar nesse processo. Então, senhores, a preparação, sem sombra de dúvida, ela vem antes da oportunidade, tem que estar muito bem preparada. Aí eu quero trazer mais uma coisa aqui para vocês, e aí falar um pouco da dinâmica que está acontecendo nas empresas, especificamente. O que, que a gente está olhando a gente está olhando é, o seguinte, as empresas estão buscando cada vez mais ficar especializada. Não sei se vocês estão observando isso nas empresas. Então, a gente vê aí movimentos do mercado, né, começou lá com a Roche, a Bristol, mega especializada. Qual que são as áreas terapêuticas da Bristol? Onquemato e imunologia, né, mega especializada. O que mais que a gente, ó, a gente observa? A gente começa a olhar é, a Taqueda, né? tem colegas aqui da Taqueda, a Taqueda ficando mega especializada. A Taqueda, se a gente for olhar alguns anos atrás, era uma empresa com pipeline e também com produtos muito para primary care, a Taqueda ficando mega especializada. Né? Você tem linha de hemato, onco, tem a imunologia, tem aí doenças saras, mega especializada, as linhas de Primary Care já está aqui, o que, que aconteceu? Foi para uma outra empresa. As, a empresa começa a se especializar. A gente olha quem mais, também está representado aqui. Servier. Servier, alguns anos, totalmente mercado retail. Começou a ter uma movimentação. Falou: ó, a gente tem que também estar tá aqui para atuar no, no retail. Então já está com uma BU de oncologia, atuando com o hospitalar. E a gente vê várias outras empresas ficando muito fortes nisso daí, porque é a tendência, senhores. E esse pipeline ele vem mudando muito, principalmente pela questão da mudança da pirâmide etária no mundo inteiro, porque o mundo está envelhecendo. A gente está acompanhando que, aparentemente, a pandemia do Covid-19 vai gerar impactos com relação à a, a questão da pirâmide etária, não só aqui no Brasil, mas provavelmente no mundo inteiro. Mas o fato é que as pessoas ficando mais velhas, você observa um aumento da incidência e de prevalência de determinadas doenças que não tinha numa população mais jovem. Então, por isso que esse pipeline ele começou a crescer muito para o tratamento de doenças onquematológicas. E aí a gente tem que começar a pensar em algumas coisas. Quando eu vou lançar um produto numa empresa, quem que subsidia o lançamento desses produtos, dos produtos novos. Quem que subsidia? Os produtos maduros. Quem que paga a conta do lançamento dos produtos novos? Quem que é? Os produtos maduros. Eles que vão pagando essa conta. Inclusive, senhores, às vezes você lança um produto, esse produto ele demora a pegar tração no mercado, demora dois, três, quatro, cinco anos mas tem que manter aquela equipe, porque esse produto aí é um produto que ele vai ter que dar certo, um produto que vai ter uma margem muito boa. Quem subsidia isso são os produtos maduros. Toda essa fase de lançamento, a fase de pós-lançamento, então tudo isso é subsidiado pelos produtos maduros. Aí eu queria trazer uma, uma questão aqui que eu comento muito e, e que vocês devem estar vendo, inclusive hoje já teve é, reestruturação de, de uma empresa. Começa, chega um determinado momento que as empresas começam a fazer reestruturação. Isso é muito comum, principalmente nas empresas que têm produtos em fase de lançamento. Por quê? Porque o presidente da empresa está fazendo o quê? uma gestão de portfólio. Essa gestão de portfólio ela é muito embasada na questão financeira ele olha lá o chamado P&L, que é o Profit and Loss Statement, né? que é, na verdade é um, um demonstrativo de resultado financeiro, e aí ele vai olhar o seguinte, ó, como é que estão as margens dos produtos para permitir com que tenha dinheiro para eu manter esse lançamento e subsidiar esse lançamento? E aí quando ele começa a olhar principalmente para os produtos maduros, qual que é a forma mais rápida de um produto maduro melhorar sua margem? Qual a forma mais rápida? Eu otimizar os meus custos, que é o que a gente chama de OPEX, né? Então esses custos, eu vou começar a fazer uma otimização desses custos. Como que eu posso fazer a otimização desses custos? É, principalmente revendo um dos principais custos fixos, que é o quê? Principalmente o custo de equipes. Então o que que eu estou querendo falar, pessoal? Quando você está é, numa linha de primary care, numa linha regular durante muito tempo, eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas você começa a ficar caro para aquela linha. Porque quanto maior a sua senioridade, você começa a ficar mais caro para a empresa. E o que está que acontecendo? É, quando o produto ele começa a ficar maduro principalmente produto aí de linha de prescrição, linha regular, esse, às vezes esse médico ele já começa a pegar a mão com o produto. Né? Aquele produto ele já vira né, um, um produto que é a, a, o produto de escolha dele, ele já prescreve independente, às vezes, da interação. Aí o que, que acontece? Quando a empresa olha isso, e aí através de muitas pesquisas de mercado, né, que a indústria farmacêutica faz bastante isso, e excelentes pesquisas, ele começa a olhar que, às vezes, o impacto de uma visita já não gera tanto aumento no resultado de prescrição. Inclusive, a gente tem uma brincadeira, né, que vocês provavelmente já ouviram falar, que o setor vago, inclusive, é o setor que mais vende. Não sei se alguém já ouviu essa brincadeira, né? Mas o que, que acontece? Ele começa a olhar o seguinte. Vem cá, eu pago tanto para esse colaborador que é sênior, e aí que eu tô falando de todos os níveis, tá pessoal? Tô falando nível de gestão e nível também de consultor representante. Eu tô pagando uma grana para esse cara. Será que eu não posso botar alguém mais barato para fazer a mesma coisa? E é o que está acontecendo, né, senhores? Então assim, vocês devem estar tá acompanhando o movimento que está tendo também no mercado de uma quantidade muito grande de cursos de formação de representantes, que são cursos que estão capacitando pessoas para entrar na indústria farmacêutica. E, assim, o mercado está muito cheio né de, de neófitos. De um outro lado também, o mercado está muito cheio de pessoas que têm experiência na indústria farmacêutica e estão em fase de recolocação. Tem muitas pessoas extremamente competentes e que estão nessa fase aí. Então, no momento ali que a empresa quer melhorar a margem de um produto maduro, o que, que faz? Alguns movimentos. Né? Reestrutura a equipe. Em vez de 100, eu vou ter 50. Ou faz essa é, contratação de pessoas mais júniors por um custo menor de, de contratação. Ou, muitas vezes, o que, que faz? Vai licenciar essa linha de produtos para outra empresa que não vai ter mais o gasto de custo fixo e custos variáveis e continua recebendo royalty dessa empresa para subsidiar o lançamento. Então, essa é a dinâmica, pessoal. E aí, muitas vezes, a gente fica, é, principalmente em movimentos de reestruturação, querendo é, julgar a empresa, mas faz parte do jogo, pessoal. Faz parte do jogo e isso aí é uma coisa que acontece. É, o que, que é importante é... As pessoas não se sentirem numa zona de conforto. Né? E ficar olhando que ah, mas eu já estou 10, 15, 20 anos nessa empresa faz parte do jogo. né? Chega um momento para subsidiar lançamentos que alguém vai ter que entregar mais, e normalmente quem entrega mais é, são os produtos, são os produtos aí mais maduros. Então, essa é uma dinâmica que é fundamental isso aí. É, vocês têm que antecipar o movimento, né? tem que olhar o que está acontecendo no mercado. Então, o que, que, eu, é, que eu queria falar para vocês, pessoal, é, que, é, que é muito importante, eu, eu costumo falar é, isso em algumas situações, quando a gente olha o tabuleiro de xadrez, o tabuleiro de xadrez, pessoal, ele vai ser igual para mim, vai ser igual para vocês, Vai ser igual para qualquer um. O tabuleiro de xadrez o jogo, ele começa com as peças distribuídas nos mesmos lugares. O que, que muda de uma pessoa ganhar o jogo de xadrez? O que, que muda? Primeiro, saber jogar xadrez. Tem que saber jogar xadrez. Segundo, a estratégia do jogo. Como que eu vou jogar esse jogo? Então, o que, que eu queria trazer para vocês é essa reflexão, senhores. Hoje, esse tabuleiro para atuar em linhas especiais, ele é igual para qualquer um, é igual para todo mundo. Né? A diferença é como que você vai se preparar para o jogo. Né? Vou aprender o jogo, vou ter uma estratégia para jogar esse jogo. Isso é fundamental. É... E é isso, senhores. É só a gente olhar o que está que acontecendo no mercado, olhar para frente e fazer uh, a, a sua preparação. É, não dá para ficar esperando os movimentos acontecerem. Porque se você esperar o movimento acontecer, você vai ser atropelado e você vai perder as oportunidades. Né? Quando você sentir que você tá na zona de conforto, comece a ficar desconfortável. Comece a ficar desconfortável. Porque provavelmente você vai ficar para trás. Né? Então a zona de conforto, pessoal, é muito legal. Pô, não preciso pensar muito, não preciso fazer muita coisa. Mas é quando você se sentir nessa zona, fique, comece a ficar preocupado, porque a chance de alguma coisa vir fora do seu controle é muito grande. Tá? Então eu queria trazer muito é, esse, essa questão para vocês, é, muitas reflexões que eu faço aqui tá? sobre várias situações, pessoal. É, e eu, eu gosto sempre de antecipar os movimentos. É, eu não gosto de ficar esperando a coisa acontecer, eu gosto de estar tá olhando, ó, a tendência é essa, pode acontecer isso. Só para fazer um paralelo aqui é, com relação a isso, há, há três anos atrás eu fiz um, uma apresentação para um grupo de investidores na área da saúde, pessoas que investem em empresas aqui no mercado brasileiro principalmente empresas listadas na Bolsa de Valores, e fico olhando quais são as tendências para saber onde é que eles vão colocar o dinheiro deles. Há três anos atrás, eu fiz lá o meu último slide da apresentação, que era o slide que falava o seguinte, é, tendências e previsões. Três anos atrás. Aí o que, que eu botei lá? Fortalecimento dos grandes grupos, fusões e aquisições. O que mais que eu botei lá? transformação digital na área da saúde, aumento do compliance das empresas aí que eu falo, principalmente de hospitais e operadores de plano de saúde. Isso há três anos atrás, pessoal. O que está que acontecendo agora? Fusões, aquisições, fortalecimento dos grandes grupos, transformação digital. Então, a gente tem que começar a ter essa leitura no mercado para poder antecipar seus movimentos, porque senão a gente simplesmente é atropelado. E aí fica naquele, né, aquele sentimento, ah, mas o fulano de tal, né, ele tinha um QI, ou fulano de tal, não sei o quê. Pessoal, mais uma vez, preparação vem antes das oportunidades. Não conhecia ninguém da empresa, não teve QI, não teve nada. Só foi preparação, só foi se, é, se preparar para oportunidade. Então, essas questões que muitas pessoas ficam com... Crenças limitantes. Ah, eu nunca vou poder trabalhar na oncologia porque eu nunca trabalhei na oncologia. Nunca vou trabalhar na doença. Sabe? Não existe isso, pessoal. É estar tá preparado, com conhecimento. Além disso, estar tá muito bem preparado para participar do processo. É que o processo é realmente aquele momento que é o divisor de águas. Que é o que, inclusive, né, a gente fala muito, o, o um processo seletivo é um processo de vendas. Como que eu estou me vendendo? É, então, assim, é, é fundamental estar tá, tá muito bem preparado. É, outra coisa fundamental, senhores, networking. Façam networking. Usem o LinkedIn. Conecte-se com as pessoas. Vocês podem botar lá no LinkedIn. Na parte de procura, você pode ah, eu quero trabalhar com doenças raras. Bota lá doenças raras, vai aparecer todo mundo que trabalha com doenças raras. Bota oncologia, vai aparecer todas as conexões. Então, pessoal, façam muito networking. Você vai mandar convite para 10 pessoas, 5 vão aceitar, 3 vão aceitar, mas mandem, façam networking. Se vocês já estão em empresas que atualmente têm linhas especiais, conecte com seus colegas, manda mensagem para ele, fala, cara, eu queria conhecer um pouco mais aqui de imunologia, eu quero conhecer um pouco mais sobre doenças saares. Faça Façam conexões, pessoal. Isso é fundamental. Às vezes, a, a grande maioria das vezes, a gente quer que as coisas aconteçam, mas fala o que, que você está fazendo. Qual que é o movimento que você está fazendo para as coisas acontecerem? É, você quer ir para uma linha especial que é super legal, mas o que, que você está fazendo para chegar lá? Que a maioria das vezes, quando você olha, não está fazendo nada. Você se aplica para o processo seletivo, a sua descrição ela é incompatível com a vaga, você não vai ser nem chamado, né? você não tem ne nenhuma característica, então esse alinhamento do perfil é muito importante. Né? É... Então, pessoal, esse bate-papo que eu queria ter com vocês é muito para compartilhar essas reflexões que eu tenho tido, as experiências que eu estou vendo é, de, de pessoas que estão conseguindo chegar lá, mas, obviamente, né, elas estão se preparando e, Principalmente, pessoal, para vocês não ficarem se limitando com determinadas crenças. Porque tudo é possível. Tudo é possível. Mas tem que ter preparação antes. Eu trago muito o meu exemplo. É, várias situações que aconteceram na minha vida, é, eu me preparei para as coisas acontecerem. Eu estava 100% preparado? Muitas vezes não estava, mas eu tinha um bom nível de preparação. Eu, é, várias situações várias situações. É, quando eu fui para a indústria farmacêutica, eu tava, não tinha experiência, mas tinha um conhecimento que me suportava. Depois, quando é, eu fui trabalhar como diretor de hospital, nunca tinha trabalhado como diretor de hospital, mas eu tinha elementos no meu conhecimento que permitiam estar nessa função. Então, senhores, é, é muito, muito importante é, vocês olharem o perfil, se preparar com conhecimentos, que inclusive você... É, pode até falar, ó, eu não tenho experiência nessa linha, mas eu te falo como é que funciona. Né? Te falo como é que funciona o sistema de saúde no Brasil, como é que funciona o financiamento dessa linha de tratamento. Te, te explico como é que funciona a questão de documentação para esse paciente ter acesso. Te explico aqui como é que, como é que você é, pode estar fazendo um gerenciamento adequado de contas. É, explico aqui. É, questões relacionadas a estudos clínicos. Então tem que estar definitivamente preparado para fazer um balanço com relação a eu não tenho experiência, mas tenho conhecimento teórico, que se eu pegar esse conhecimento teórico e botar na prática, eu consigo, sem sombra de dúvida, acelerar meu resultado, uma vez entrando numa linha especial dessa. Então, senhores, é... Eu, eu queria, mais uma vez, estar reforçando isso aí para vocês. Olhem as tendências do mercado. Olhem para onde que o, mer o mercado está caminhando. Preparem-se, sem sombra de dúvida. Eu, mais uma vez, falo para vocês. As linhas especiais não é algo para longo prazo. É para hoje, já está acontecendo. E também para o médio prazo. Muitas oportunidades vão surgir. Muitas e muitas oportunidades. E aí, né TLS entrou aqui... A galera que é neófita, a partir do momento que o pessoal que já está atuando em linhas é, regulares, linha de primary care, se movimentar para as linhas especiais, abre um bocado de vaga para os neófitos estarem é, ocupando essas posições. Inclusive, senhores, depois eu convido vocês, é, lá no meu perfil do LinkedIn, tem um artigo que eu publiquei há alguns anos atrás, que fala inclusive isso. Né, das tendências do mercado, a diferença entre um representante e um consultor. Então, tem umas informações muito legais lá para vocês darem uma olhada. Então, deixe isso aí como sugestão. Bom, então já falamos. O tabuleiro é igual para todo mundo, pessoal. O tabuleiro é exatamente igual para todo mundo. O tabuleiro de xadrez é igual para mim, para vocês, para todos aqui. As peças elas começam no jogo exatamente da mesma posição. O que, que muda se você vai ganhar ou não é saber jogar e ter estratégia. Isso aqui é essencial. Então, galera, era isso que eu queria falar para vocês. Vocês ficarem antenados na tendência, nas tendências do mercado. Para vocês não ficarem achando que você só vai conseguir trabalhar numa linha de onquemato, raras ou imunologia se você tiver experiência nessas linhas. Isso não é verdade. Não é verdade mas para vocês chegarem lá, vocês têm que se preparar, vocês têm que ter pelo menos os conhecimentos básicos necessários para atuar nessas linhas, então isso aqui é fundamental. Olhar os movimentos das empresas, entender quem que banca o lançamento são os produtos maduros. Então, assim é, a partir do momento que você começa a ficar muito tempo em linhas de produtos maduros, você começa a ficar caro para essa linha, e a possibilidade de otimizações da margem dessa linha pode acontecer simplesmente o quê? Contratando pessoas mais baratas. E o mercado está com muita gente aí que quer entrar, tem pessoas que estão em fase de recolocação e que permitem com que é, você tenha uma, uma força de vendas, uma estrutura mais barata para esses, esses produtos maduros. Ou corta metade da equipe também, que é um, um movimento que pode acontecer, para melhorar a margem. Ou, eventualmente fazer o que? Licenciar esse produto. Acaba com a linha, licencia esse produto e, e aí fica recebendo royalties basicamente para ficar subsidiando o lançamento. Tá? Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com as suas conexões. Até uma próxima.